0: Olá, seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma jornada da calma esse podcast que fala sobre serenidade não só fala, como escuta também te convida a abrir o coração pra gente entrar em contato com pessoas que fazem trabalhos tão bonitos aqui e que a gente pode se inspirar neles o meu convidado de hoje você já conhece Satyanata lembra do primeiro episódio do Jornada da Calma? dá pra ser 2% mais monge? pois é, eu, Helena Galante tenho o prazer de ser amiga do Satyanata é uma honra e recebê lo aqui novamente no Jornada da Calma Hoje para falar sobre um livro que vai ser lançado dia 8 de outubro Estou ansiosa para dar É uma contradição, Sátil, está ansiosa no Jornada da Calma? Seja muito bem-vindo
1: Muito obrigado, não, não, não tenho ansiedade nenhuma Eu acho que quando você fala para uma criança Olha, daqui a pouquinho a gente vai brincar no parquinho, daqui a pouquinho vai ter algo bom O que acontece é que a mente dela já antecipa que aquilo vai acontecer Mas se aquilo que é antecipado tem uma vibração boa e ela não te arranca do presente, ela só dá umas pitadas de algo cheio de luz, como se ela temperasse o presente de uma forma positiva, a gente pode deixar um pouquinho de ansiedade. Então
0: pronto, é uma animação, (risos) é uma alegria que fica tomando conta, uma expectativa. O livro tem um nome lindo e que você me contou aqui antes da gente começar a gravação, que surgiu aqui no podcast eu fiquei mais honrada ainda. Seja Monge, a arte da meditação vai ser publicado pela Companhia das Letras, Qual que era o seu projeto quando você começou? Qual era a intenção que você colocou por trás desse livro, Sati?
1: Eu encontrei o pessoal da Companhia das Letras que, aliás, são excelentes. Eles têm aquela meticulosidade de querer que tudo fique o melhor possível, sabendo que a perfeição não vai acontecer. Mas que a gente faça algo tão bom, tão bom, que mesmo que os leitores não percebam, tudo que a gente corrigiu, cada vírgula que a gente colocou em itálico ou tirou de itálico, que o nosso amor fique ali imantado. Então eu estou muito feliz com eles. Mas eles me pediram, você faria um livro sobre meditação? E eu, na minha ingenuidade de monge, falei, claro, eu sei tanto meditação, então vai ser fácil escrever. Mas justamente porque eu sei bastante, quer dizer, dentro do que eu estudei, (risos) ficou muito difícil porque eu queria justamente dizer tanta coisa para os leitores, como eu vou fazer caber. E aí um dia, depois de muito tentar, passei alguns meses ali não conseguindo escrever bem, eu tive uma, uma epifania, desceu uma luz, que dizia assim, os grandes mestres ensinam através da simplicidade e através de contar parábolas, Sabe aquelas historinhas ancestrais que vêm, que tem na Bíblia, que tem nos Vedas, que tem nos livros budistas? E você ouve a historinha quando você percebeu o conceito entrou em você. Porque só falar da filosofia mais seca cansa o cérebro. Agora, é como se a gente fosse distraindo, entretendo. E essas histórias que vão mexendo na consciência da gente são muito saborosas. Então eu comecei a escrever o livro quase como se fosse o livro que eu queria ler quando eu tinha... 15, 16 anos eu comecei nessa jornada. Eu li livros muito difíceis, porque eles eram escritos, gente, antigamente, para serem ocultos. Então, só quem está pronto para esse grande ensinamento deve aprender. Tem
0: que ser misterioso, né?
1: Misterioso. Até para não cair em mãos erradas, certas técnicas de, de mantras, ou... mas o mundo mudou. Hoje em dia, esse monopólio de tudo se rompeu. Então, hoje, se você quer aprender alguma coisa, é só ir numa livraria. A gente tem acesso à informação no bolso, acessando a Wikipédia no celular, acessando outras fontes. A gente pode, aqui na Jornada da Calma, falar de coisas que antes eram secretas, que ofendiam pessoas.
0: Parecia quase proibido de se falar, né? Parece que não, não caía bem, assim, não ia ser ouvido. E hoje em dia parece que, pelo contrário, né? Todo mundo quer mais e mais disso.
1: Eu acho que a gente vive uma época, ao mesmo tempo... Maravilhosa e desesperadora A terra e a humanidade Tem tem poder suficiente para destruir o planeta E no no mundo pequeno No nosso mundo da nossa vida pessoal Isso também se repete Você tem poder de criar uma vida feliz Ou uma vida terrível para você mesmo Porque antes não era bem assim Pega a época dos nossos bisavós, trisavós Eles tinham muito menos escolhas Eles iam ter uma profissão provavelmente parecida com a do pai ou da mãe. As mulheres provavelmente ficariam em casa. E a religião ia ser a religião dos pais, a cultura, ia ser tudo muito próxima. Era muito mais parecido com um trem do que hoje. Hoje a gente põe uma mochila nas costas e sai desbravando em busca de uma vista linda no alto de uma montanha que a gente nunca subiu. Existe uma ousadia muito grande que a gente tem hoje. Mas nessa ousadia existe o perigo de você mergulhar em enganos, em precipícios e e perder essa felicidade. Então o que acontece no pessoal? Você pode criar a sua felicidade ou o seu desespero. Também acontece com a humanidade. Ela pode criar um mundo absolutamente melhor lá pelo ano de 2050. Pode ter mudado tudo e pode estar terrível. Então a gente está vivendo esse momento maravilhoso e desesperador. E eu fui muito inspirado por duas pessoas para escrever esse livro. Um deles é Yogananda, um mestre indiano, que foi trazer o conhecimento da Índia para o Ocidente e foi explicando como as coisas do mais belo cristianismo eram idênticas.
0: Eu tenho tanta vontade de ler. O, é o Diário de um Yogi. Do Autobiografia, Autobiografia de um Yogi. De um Yogi. Ele é um homem um extraordinário. Filme, e eu fiquei encantada com essa pessoa que eu não conhecia. O A filme
1: gente... se chama Awake.
0: Awake, exatamente. Agora eu acho que essas figuras estão ficando mais conhecidas, né? Mas eu falei, nossa, Yogananda... Ah, como assim eu vivi até os 20 e poucos anos sem saber quem era Yogananda, gente? Yogananda <risos> é uma
1: pessoa interessantíssima. Porque ele, basicamente, pegou o conhecimento da Índia trouxe para o ocidente, e quando as pessoas começaram a falar você quer converter a gente para uma religião nova? Ele falou, não, 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 quero tornar vocês melhores na religião que vocês já seguem. Através de um encontro mais direto com o divino que está presente em todas as coisas. Porque tem uma certa esquizofrenia em certas vertentes da religião, e eu admiro muito a religião, mas a religião tem o lado belo e tem o lado não tão belo. Então ele dizia assim, tem uma esquizofrenia que se você acha que Deus é onipresente, Ele está em todas as coisas. Mas aí você age como se Ele não estivesse nas pessoas que você não gosta. Não estivesse dentro <risos> daqueles pecadores terríveis. E não é assim. Então ele foi trazer uma... Tudo, tudo tem depuração, tudo tem refinamento. Tem gente que esconde muito bem a fagulha... De luz interna da divindade em si. Tem gente que esconde tão bem que você fala: ai meu Deus, cadê a fagulha de luz desse Perdi. ser? <risos> Escondeu em, embaixo de camadas de egoísmo, de raiva, de mentira. Mas tudo tem. E quando o Yogananda trouxe para o Ocidente, ele uh, trouxe de uma maneira tão bonita que comoveu as pessoas e ele acabou é interessante que você não o conhecesse porque ele acabou na capa do Sargent Peppers o álbum Sim. dos Beatles. Ele é uma das pessoas que estão na capa porque o George Harrison colocou. Mas Yogananda é alguém que eu admiro muito e ele disse o seguinte. Essa essa grande energia do bem, no futuro, no passado tinha entrado em uma pessoa ou outra pessoa que se tornaram grandes mestres daqui da gente da humanidade, né? Porque convenhamos, Helena, a gente precisa de ajuda.
0: Gente, como a
1: gente é atrapalhado. (risos) Quando eu era criança, criança tem aquela pureza, né? Eu achava que os adultos sabiam exatamente o que estavam fazendo. Que assim que eu me tornasse adulto, tudo ia fazer sentido porque, claro, eles me levavam de um lado para o outro. Eles tomavam as decisões mais importantes.
0: Com um cara de convicção, né?
1: Convicção.
0: Sabendo o que tá fazendo.
1: E aí eu perguntava, e eles falavam assim, é complicado.
0: <risos> e eu
1: percebia que eles eram nossa, o nosso máximo. Eles iam saber e eu não sabia. Conforme eu cresci eu descobri que o improviso é a lei que impera <risos> na vida adulta, a gente vai como mudar A gente vai tocando a vida. É... Conforme eu fui descobrindo isso, eu fui percebendo que muito da pureza de criança se perdia. E parte da minha jornada espiritual é resgatar aquela pureza, mas agora com a sabedoria do adulto. Então, juntar os dois. E aí, naquela naquela busca de pureza interna, Yogananda dizia assim, esses mestres que antes eram uma pessoa só para ensinar essa humanidade tão perdida, No futuro, se espalharão em várias pessoas. Porque quando esses mestres chegarem com uma luz muito intensa, eles não vão caber em uma pessoa só. E é muito mais impactante se essa consciência elevada, em vez de entrar em um mestre ou uma mestra, se espalhe por muitos. Então aquilo já mexeu comigo. E alguns anos depois, eu li uma frase sensacional do mestre, que ainda está vivo, Tim Yat Han que eu provavelmente falei errado, mas ele vai me perdoar, porque ele é cheio de compaixão. (risos) E ele dizia assim, o próximo Buda será um coletivo.
0: Eu tô com essa frase anotada aqui, porque o Sat me mandou, gente. Eu tive o privilégio de ler o livro, começar a ler antes do lançamento. E eu li essa frase e falei, eu quero entender isso. O próximo Buda será um coletivo. Me explica.
1: A gente considera que existe essa terra, essa dimensão física que a gente vive mas todas as religiões, absolutamente todas, falam da existência de muitas dimensões. Todas. Então, os budistas falam dos vários planos, então você encarna aqui, depois você sai, depois você volta. Os indianos falam. Os cristãos também. A gente está aqui, mas tem os vários níveis do reino dos céus, tem reinos mais baixos. Várias dimensões. E o que acontece é que, às vezes... Essa energia mais elevada e essa consciência mais pura, mais verdadeira, menos enrolada no ego, menos complicada nas mentiras que a gente conta pra gente. Essa energia elevada vem, e vem de uma maneira, quando ela é verdadeira, ela vem de uma maneira que simplifica. Tem uma palavra super legal em português, que é efulgente, fulgurante, que é aquele, aquele fogo que brilha muito forte. Então, às vezes, você vê uma frase de um superautor ou de alguém legal e você fala, nossa, que verdade fulgurante, que é aquela coisa que brilha sozinha. Ninguém precisa explicar. Quando algo vem da energia de um plano superior, aquilo traz essas verdades fulgurantes. Como dizia Clarice Lispector, às vezes alguém diz algo tão pequenininho que encaixa direitinho no buraco que havia no meu coração. Então, essas coisas que entram na gente... e e a gente percebe que são verdadeiras não pela autoridade da pessoa não pela erudição não pela intelectualidade mas porque aquilo impacta a gente isso é característica da vibração elevada descendo para cá e era muito comum que algumas pessoas se dedicassem a isso são os chamados mestres mas a gente está vivendo uma transformação absoluta a época dos grandes mestres está terminando não é mais para ter, tanto que muitos dos que ainda tentam estão tropeçando e caindo. A gente vê. Eu não sou um grande mestre, por favor não. Eu me considero um dedicado aluno que se tornou monitor da turma. Então quiserem podem perguntar para mim. Posso perguntar para o tutor
0: da turma? Reforço de física, gente, Reforço que a gente tinha no colégio. Metafísica agora. <risos>
1: <risos> Mas a gente está numa época em que todos caminhamos juntos. E segundo esses grandes mestres Próximo Buda será um coletivo. O que isso quer dizer? Em vez dessa energia de outra dimensão superior, fulgurante, brilhante, descer e entrar em uma pessoa só, que será, infelizmente, venerada... porque A gente acaba babando o ovo, né? Babando o ovo. A
0: gente faz isso, coloca a pessoa no altar, né? No pedestal.
1: Em vez de acontecer isso, essa época realmente está terminando. Essa energia é para se espalhar agora numa rede de pessoas que serão individualmente menos avançadas do que aqueles mestres, mas coletivamente capazes de aceitar uma energia maior. Porque agora seremos 100 pessoas carregando algo que não cabia em uma só. Então, apesar dos meus defeitos, e eu tenho defeitos, gente, apesar dos meus tropeços e dos de vocês que estão nos ouvindo, é possível você brilhar a sua luz e ela vai fazer parte de um tecido. Um tecido de fios de luz que vai acabar... Transformando esse planeta, porque eu não sei se vocês estão percebendo, mas observem isso. A gente achava que conforme a luz fosse crescendo e as forças do obscurantismo fossem crescendo, tudo ia se misturar e virar uma cinza, como muitas vezes foi, né? Tem o um progresso, dois passos para frente, um passo para trás, dois passos para frente, um passo para trás. Mas não está mais acontecendo isso. Aquilo que é obscurantista está ficando mais escuro e mais terrível. E aquilo que é da luz nunca brilhou tanto. As pessoas olhando para dentro. O colapso daquilo que era o monopólio da espiritualidade. Você só pode ser espiritualizado se você vier nesse templo, nessa igreja, nessa religião. As outras estão todas erradas. Então há uma democratização drástica, belíssima, da luz. E, portanto, segundo esses mestres maravilhosos, A luz que vai poder descer para a humanidade é ainda maior, porque em vez de depender de alguns poucos mestres, ela descerá para incontáveis pontinhos de luz que serão coligados como um grande tecido. Eu tento ser um, eu espero ser um, e eu espero que vocês que nos nos ouvem agora sejam também.
0: Eu tava pensando nisso justamente essa semana. Uh, acho que, bom, você é uh, definitivamente meu companheiro de Jornada da Calma. Gravamos aqui o primeiro episódio, estamos gravando o segundo. E desde que isso começou, as pessoas começaram a olhar pra mim e falar você é a moça do Jornada da Calma, então você é calma. E é engraçado assim, ó, porque a gente falou inclusive no primeiro episódio falou: ó, não, não, não sou 100% do calma o tempo inteiro, uh, eu acho que eu tento sempre que possível compartilhar com vocês que estão ouvindo a gente, tudo que tudo que eu me questiono, tudo que eu ainda sinto que tropeço tudo que eu sinto que eu consigo caminhar e eu acho que nisso a gente vai juntos é, mas eu tava pensando justamente essa semana assim, eu falo, ó, às vezes o bicho pega, às vezes as coisas apertam, a gente olha coisas, você olha o noticiário gente, é, jornalista fica fazendo plantão a gente fica vendo notícia do mundo você fica pensando, meu Deus do céu, tá muito escuro, tá muito obscuro por onde é que a gente vai parar? Enfim, vem um monte de pensamentos. E aí, tem horas que eu paro, e aí eu vou usando até as ferramentas que a gente vai contando aqui na no, no Jornada da Calma também. Falei para o Sati que pegar a vassoura para varrer um pátio, quando a gente sente raiva, virou um mantra aqui na Vejinha. Eu espero que tenha virado na sua vida também, para a gente transformar emoções negativas em, em, em ideias mais propositivas, positivas. É, e eu estava justamente pensando nisso num episódio falando sobre onde focar a atenção, que o Gustavo o Arnes estava conversando comigo aqui, ele falou, a gente pode olhar para o que está dando certo também e vibrar mais nessa energia. E eu comecei a olhar e falei, gente, tem muitas pessoas, são muitos pontinhos, assim, ó. Parece que eles estão pipocando, pipocando, pipocando. E você fala no livro uma definição de monge que que eu nunca tinha pensado nisso dessa forma. Eu achei muito bonito, assim, ó. Monge a gente associa, e no caso, a sua figura ajuda, sabe? Porque você não usa, não, não... eu não uso roupas brancas, Não usa roupas trad- civis, é roupa branca sempre, tem a cabeça raspada. É, a gente falou sobre o sino na primeira vez, você conduz meditações, a gente olha e fala, monge, pronto, tá monge, resolvido. deve
1: levitar, inclusive. Deve
0: levitar não e eu não levita. tô sabendo. É, eu acho claro que a sua, a sua fala ajuda muito a, a desmistificar isso, é muito interessante, mas no livro você começa a falar sobre monge ser um estado. Eu queria que você explicasse um pouco mais como é que é... Como é que esse estado, que eu acho que tem a ver com essa sensação de começar a ver mais luzinhas brilhando por aí, não tem?
1: Eu acho que sim, e é algo que eu tenho percebido. E esse entendimento, ele é bem profundo. E é engraçado que eu possa começar o livro com ele. Porque a gente está nessa nessa época, repito, maravilhosa e desesperadora, onde muitos paradigmas estão sendo rompidos. E antigamente, aquilo que era o mais oculto, mais secreto, mais sagrado, hoje a gente começa com aquilo. Então, de qualquer religião, se eu nascesse na China, eu seria budista, xintoísta. Se eu nascesse na Europa, eu ia ser um monge católico. Mas, de qualquer religião, primeiro você entra naquilo e lá na frente você ia descobrir o seguinte. Ser monge é um estado elevado de consciência, onde você encontra a sua própria luz, que te liga ao monos. Monos de um, a uma energia que permeia todas as coisas e emana de algo divino. E assim, se sentindo uno com todas as coisas, encontrando essa luz, você reorganiza quem você é e a sua vida a partir da luz que você encontrou no centro do seu ser. Ser monge é encontrar a sua luz e reorganizar-se a partir dela. Mas isso você só descobre depois de anos sendo monge. No início você chega lá e acha que ser monge é meditar Acha que ser monge é o celibato, acha que ser monge é ficar em silêncio, usar aquelas roupas engraçadas e confortáveis, ou raspar a cabeça. Mas essa é uma frase muito importante do livro, essa aqui que eu vou falar agora. A humanidade frequentemente confunde método e meta. E se a meta é chegar nessa luz, a gente vai achando que os métodos são, na verdade, o que é ser monge. Quando você entra em contato com várias culturas, e é por isso que é muito bonita a diversidade da humanidade, de repente você descobre, opa, alguns monges na Índia se casam, os rishis, eu conheci alguns monges casados de lá, os monges zen também, alguns têm filhos, opa, os monges de Gâmbara andam nus, Absolutamente nus, é tão engraçado ver uma foto Aquelas (risos) senhoras super recatadas Ali no templo, fazendo orações Aquele monte de homem pelado (risos)
0: Tão santo
1: Existem Certos monges católicos Que fazem votos de silêncio Tão profundos E de repente você vai descobrindo Opa, isso são métodos Válidos e bonitos Fortes Alguns mais eficientes, outros menos Mas são todos métodos para chegar no monos. Monos é, só existe uma energia que permeia todos os seres, e isso que a gente chama de divindade onipresente, é uma energia que tudo permeia, e que eu consigo tocar quando eu chego na minha essência. Quando eu estou na borda do meu ser, no meu ego, nas minhas ideias, nas minhas inquietações, aquilo é o que eu carrego, não é o que eu sou. Então ser monge é buscar uma simplicidade tão profunda que você encontra uma luz que te liga a todos os seres. E reorganiza a sua vida a partir daquilo
0: Traduzir no, numa expressão muito, muito, muito coloquial Mas eu sempre penso nisso, assim, ó Tamo junto <risos> Que na verdade você olha para uma pessoa e você consegue entrar em contato com esse lugar Em que você tá junto com aquela pessoa tem, Parece que se você ficar nessa bordinha, tudo nos separa, né? Você tem a cabeça raspada e eu tenho um cabelão aqui enrolado grande Você fala, é diferente, não é a mesma coisa o Rafa que tá aqui, ó, só nos ouvindo, que não fala nesse programa, você fala, não, diferente o Rafa ele é diferente de mim parece que se a gente fica só nas aparências, a gente fica olhando para todo mundo e achando todo mundo diferente separado e todo mundo uma competição em relação a você, né, quando a gente se vê se vê nesse lugar, eu sempre acho que desperta essa energia e tem um outro jeito de olhar que você fala, não, peraí o que que, o que, que, o que, que me liga a essa pessoa? Eu acho que a arte tem muito, tem muito esse poder e quando você vê, você sente uma conexão entre as pessoas e as coisas e os seres e uh, eu agradeço muito aos artistas e ia te perguntar justamente sobre isso que você coloca no livro uma música dos Beatles, que eu também não tinha reparado, gente, que falava sobre um meditador Full on the Hill Uh, e eu falei, nossa, onde é que eu tava com a cabeça quando eu ouvi essa música? É uma música que eu gosto, eu sempre escuto. Uh, enfim, tudo bem que em inglês a gente presta menos atenção na, na língua, apesar de eu entender. Uh, mas eu achei tão bonito você usar uma música que é isso, assim. Quando a gente pensa em monge também, a gente não pensa em Beatles. Uh, eu, pelo menos, não. Você fala, ah, isso é música, isso é, isso é arte, isso é outra coisa. E, de repente, você colocou ali e falei, olha... Esse carinha aqui que está na montanha, com um sorriso, observando as coisas, ele está ele tá numa busca, né?
1: Você não tem ideia de como essa música serviu para mim como uma mola propulsora. Foi uma das coisas que me levaram para ir para o monastério. Porque eu, eu ouvi essa música e ela me emocionava. Ela conta a história de um homem que está sentado no alto da montanha, ele fecha os olhos. Mas ao fechar os olhos, ele vê a terra inteira girar. Ele vê tudo o que está acontecendo. Porque tudo está conectado ao centro dele. E as pessoas nem querem falar com ele, acham que ele é um bobo, tem certeza que ele é um bobo. Mas o bobo no alto da montanha fecha os olhos. E de olhos fechados, ele vê tudo o que há para ser visto. Ele sente a terra girar. E aquilo, essa transcendência que a música traz, que me arrepia nesse momento que eu estou falando com vocês aqui <risos> Agora. arrepiado. Me fez dizer assim, eu preciso encontrar a transcendência. O que é essa transcendência? É a gente sair do que eu chamo de prisão do concreto. Prisando o concreto é tudo aquilo que nos diz que só o mundo concreto existe. Então a arte e a espiritualidade são muito irmãs, porque as duas fazem a gente transcender. Para mim, a arte verdadeira, tem uma discussão, né, o que é arte verdadeira ou não. Tudo que te fez transcender algo. Ou você olhou aquilo e de repente havia uma beleza, uma harmonia, que fez você soltar um pouco os músculos e transcendeu o estado de tristeza que você estava porque viu algo belo. Ou é uma arte que impacta, Guernica, de Picasso. E você transcendeu algumas ideias que você tinha, pequenas. E teve uma pequena expansão de consciência ali. Tudo que transcende, que te faz crescer, que rompe as barreiras da prisão do concreto, essa transcendência a arte traz. E a espiritualidade também. Inclusive, tem um capítulo no livro que eu proponho que a espiritualidade seja vista como arte. Por que isso é super importante? Porque muitas religiões, que são métodos, lembra, a humanidade confunde método e meta. Algumas religiões, ou todas, talvez, dizem que o método delas é muito legal. E eu concordo, são, são muito legais os métodos. Mas quando elas dizem que é o único método válido, começa a dar um pouco de medo. Porque esse sectarismo, ele nos aprisiona. E a espiritualidade é exatamente a libertação dos estados da sua pequeneza para descobrir que estamos juntos, como você disse, né? somos todos ligados. Mas a arte é algo tão especial na qual não existe certo e errado. Não tem como você dizer que Van Gogh pintou certo e que Da Vinci pintou errado. São estilos completamente diferentes, mas os dois provocam transcendência. E se a gente considerar que o cristianismo provoca transcendência, mas o budismo também provoca transcendência e o ateísmo, aquela pessoa que não sabe se tem algo além tem, tá? Tô dizendo mas (risos) (risos) depois a gente conversa mas a pessoa que não sabe se tem algo além e ela é guiada pela transcendência de amor à humanidade de ajudar os outros de ser ética e correta e solidária essas transcendências todas são verdadeiras então a arte nos ensina que a beleza pode ser criada de várias maneiras e que tem efeitos diferentes. Quanto melhor a arte, mais poderoso. Mas não é um caminho único. Que então a espiritualidade seja assim. Não há um caminho único, mas há caminhos que te levam melhor porque são os adequados para você. E é isso que você tem que encontrar.
0: Sabe que você citou Van Gogh e eu assisti uma peça que chama... Aliás, você falou Van Gogh de um jeito muito bonito. Fala falar <risos> de novo. Van Gogh. Assum... Van Gogh. Isso, A Sombra do Invisível, é uma peça que eu não sei a hora que esse podcast for ao ar, se ela continuará em cartaz, mas estava em cartaz aqui em São Paulo, no Vig Espaço Cênico. E é uma peça que fala sobre as cartas que o Vincent trocou com o irmão dele, o Theo. É, e a gente tem essa imagem dele do, do gênio perturbado, louco, é, muito inconformado. E nessas cartas, o que a gente fica entrando em contato com ele é com quanta beleza ele via. E tem uma fala que ele diz isso assim, ó. Acho belo tudo que você... Não, vou dizer, não sei se está corretíssima a frase, mas mais ou menos assim. Parabéns. acho belo tudo que você encontrar. As pessoas não acham belo o suficiente. E o ator vai conduzindo a gente nessa peça com toda a intensidade que a gente imagina ligada ao personagem, mas com esse estado de encantamento é, que no final da peça, a hora que você entra, tem muitas folhas secas no chão. Então, você vê a reação do público. Assim, a hora que você pisa na folha e faz um barulho, e aí parece que as pessoas são são perturbadas por aquilo, assim, parece que você presta mais atenção no jeito que você tá pisando, porque a hora que você pisa faz um barulho, e ele conduz a gente no final do monólogo é, para um exercício de contemplação, tem um, tem um fogo, pegando fogo ali num, num objeto, eu vou tentar não dar muito spoiler, gente, eu sou terrível, às vezes eu quero contar todo... Ainda dá todo... pra gente assistir? Ainda dá, ainda dá, tá Opa, em cartaz, eu acho que você gostaria muito, vamos. Amarei. É... E fica um tempo ali que você tá só observando fogo, observando o fogo. E eu fiquei pensando nisso, assim, ó. O quanto o exercício de observar, no final, é o que, é o que leva a gente para esse exercício de beleza. E você falou das ferramentas e, e a ferramenta da meditação... É... Queria que você contasse um pouco, assim, você tem, enfim, 28 exercícios de meditação que estão propostos no livro, mas uh, dos que eu já comecei a ler, eu percebo que sempre tem isso, né, esse exercício de aprender a contemplar, observar, não sei qual é o verbo mais apropriado para isso, uh, mas parece que você só, só relaxa um pouquinho, assim, senta e observa, né, e, e pode começar de um, de um jeito simples, às vezes é só perceber que você tá ali presente, né.
1: A presença da gente é inacreditavelmente poderosa. Em geral, a gente não está presente. Você usou uma palavra linda, Helena, que é encantamento. E essa também a gente tenta trazer no livro logo no início. Mas é uma palavra que antigamente os monges descobriam só lá na frente na jornada. Você chega, faz as orações, faz os mantras, medita, sofre, acorda de madrugada. <risos> e um dia, se tudo der certo, você vai encontrar uma paz. E aí você vai começar a se encantar com a natureza e com a vida. Então eu estou propondo o contrário. Comece se encantando. Comece se encantando com cada objeto, com a água que você bebe e a maneira que ela desce na sua garganta. Com as folhas secas nas quais você pisa e vão criando uma sinfonia, que é única. As folhas nunca vão instalar da mesma maneira. E a partir desse encantamento, você treina a sua habilidade de ver o divino em tudo. Quando a gente fala disso de focar a atenção e encontrar o maravilhamento isso ajuda muito na meditação porque a maioria das pessoas faz assim bom, eu vou meditar, eu vou acalmar a mente e agora eu vou me concentrar na respiração 10 segundos, 20 segundos nossa, que tédio essa tal de respiração é sempre igual
0: <risos> faço isso o tempo inteiro
1: <risos> eu respiro desde que eu nasci poxa vida <risos> mas se você começa a se maravilhar com qualquer coisa que você medite Aquilo começa a prender sua atenção. É muito mais fácil você ficar atento na meditação se você está encantado. Então, se você respirou uma vez, é fácil. Duas, três, é fácil. A sexta vez é um pouco mais difícil. E você só vai respirar com atenção plena a décima e a centésima se você ficar encantado com o poder da respiração. Se você começar a perceber na ponta dos seus dedos que parece que a energia do ar entra e vai até lá. Se você começar a, ao respirar, perceber que aquele ar com aquele oxigênio, na verdade é um presente das plantas, que foram tocadas pelo orvalho, que foram tocadas pelos raios do sol, e que essa tal de respiração é uma maneira do sol entrar em você com os seus raios. Quando você vai se maravilhando e se encantando com aquilo, cada respiração é um presente e você sente. Meditar é sentir, você troca a mente analítica pela mente que sente. E você sente no corpo inteiro. Aquilo é um grande prazer. Um dos capítulos do livro fala exatamente de um mongezinho que tem na frente dele uma plantinha. E ele tem que meditar olhando aquela planta. E ele tem muita dificuldade de meditar só olhando aquela planta até se encantar com ela. Quando ele se encanta, a meditação dele flui. Então, encantamento é um estágio em que a consciência de monge chega. Todos nós que somos monges, vocês também que estão me ouvindo, pelo menos 0,1% monge, vocês já são. (risos) (risos) No momento que vocês olham um pôr do sol, o pôr do sol se torna parte de você, você está sendo um pouco monge. Porque é mono. É uma energia que liga tudo, você e o sol. Quando você abraça uma árvore, quando você olha nos olhos de alguém e gera um afeto muito além do que o mero conhecer. Aquilo... Existe um ensinamento lindo... Profundo, mas já estamos falando coisas profundas aqui. Vamos lá. Jornada da profunda calma. Amar, segundo esse conhecimento mais profundo, é uma expansão de você de modo que o outro faça parte de você. Então, quando uma mãe ama o filho, ele faz parte dela. Se ele está triste, ela fica triste. Se ele se corta, ela sente dor. Se ele está alegre, ela está alegre. O amor é uma expansão de si para que aquilo que era externo, conforme você se expande e cresce, se torne interno. Então, eu se olho uma árvore e consigo amar aquela árvore, ela é parte de mim. E aí eu consigo abraçá-la, mas aí a calma daquela árvore passa para mim. Vocês já abraçaram uma árvore? Abracem de verdade, mas amando, para receber o que ela tem para dar, não vocês apenas dando amor. Então, ao amar, você se expande. E quando você ama o pôr do sol você está sendo um pouco monge porque você e o pôr do sol naquele momento são um. Quando você ama uma música aquela música e você são um. Ela deixou de ser externa a você. Então a definição espiritual de amor é uma expansão do seu ser de modo que o outro agora está incorporado a você.
0: Fico pensando nisso chegando em todas as pessoas que que nos escutam e... e mandam mensagens tão lindas Uh, já te e tão, amo. tão agradecidas e eu fico toda vez tão contente de falar, olha que só 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 grata por esse espaço uh, numa segunda-feira que o Jornada da Calma sempre vai ao ar uh, que as pessoas escutam no trânsito na maioria das vezes, pelo que eu tenho de relatos são isso, um momento de deslocamento uma coisa aqui em São Paulo que é que pode ser um convite para ser tão caótico, para nossa mente ficar tão dispersa, pensando em cenários tão terríveis, e aí você, de repente, para e fala não, agora eu vou entrar numa jornada da profunda calma, por exemplo, e podem entrar em contato com isso. É, eu só fico... Só fiquei te ouvindo aqui e maravilhada mesmo. O uh, nosso jornal já está chegando ao fim o tempo, mas eu queria comentar mais uma frase do livro que você coloca no começo, junto com aquela primeira frase de O Próximo Buda Será Um Coletivo, que é, você é, na verdade, a verdade que buscava. Uh, e isso eu acho que também é uma coisa que a gente descobre só lá no fim, né? Depois de muito, muito suor, muito... Muito treino de meditação formal, talvez, muito treino de meditação informal, de tentar prestar atenção na plantinha, no gole da água, também um golinho da água, a gente aqui, enquanto o Sati estava falando, volta um pouquinho, podcast dá para fazer isso, volta um pouquinho, toma um golinho de água, ouvindo essa instrução, vê como essa água não fica mais gostosa mais refrescante, parece que ela faz mais parte de você e você fica mais grato por esse gole de água você fica amando cada vez mais faça isso, se permita que eu gostei da experiência eu vou repetir também é, mas essa, essa verdade que a gente busca e que no fim é a verdade que, é a, verdade que a gente é é o, o, o caminho do Seja Mão de Arte da Meditação é um caminho para você chegar onde você já é
1: A frase é, você é, na verdade, a verdade que buscava. Essa frase tem 2.800 anos. Os primeiros meditadores descobriram algo neles, tão profundo, tão profundo, que eles falaram, eu não sou minhas tristezas, eu não sou minhas angústias, eu não sou a minha ansiedade, eu não sou minha depressão, eu não sou nem a minha história, eu não sou nem o que eu passei. Eu sou uma essência. E essa essência é tão verdadeira que ela me liga a tudo mais que existe. Eu sou, na verdade, a verdade que eu buscava. Então, ser monge é você encontrar essa essência, mas não ficar só lá. É você retornar, uma vez tocado pela sua verdade, e aí você beber a sua água, dar risada, assistir seu filme, brincar. Mas, principalmente, imbuir tudo que você fizer dessa luz. Porque a gente precisa, já, de monges. Que transformem esse mundo num lugar melhor. A ferramenta mais poderosa que eu encontrei para ser monge é a meditação. Eu medito bastante. E por isso que esse livro tem 28 meditações. Porque isso transforma a vida da gente. E parece que essas meditações têm muitas ferramentas, mas lembrem, método e meta. Serão métodos maravilhosos, mas a meta é você se encontrar com você mesmo. Na sua forma de mais luz. Que lindo. <risos> Quero contar que a Conta. partir do dia 10 as pessoas acham que já podem... Uh, entra em pré-venda o livro Olha Na, No site da Companhia das Letras eu 10, de setembro, 10 de setembro então já
0: tem, Entra em pré-venda
1: E lançamento dia 8 de outubro Eu espero que chegue muita gente E era o livro que eu gostaria de ter lido lá no início Que faça bem a vocês como me fez o bem Obrigado de estarem comigo nessa jornada Fico muito feliz
0: É uma jornada, é uma jornada mesmo Sachi, queria agradecer muito Pelo livro, pela conversa, por toda a entrega Por todas as suas buscas é, Eu penso isso Muitas vezes eu olho para minha história e tenho vontade de julgar Muitas coisas que eu fiz E aí eu falo, ah, essas coisas me trouxeram até agora então eu agradeço por todas as coisas que me trouxeram, no livro você conta um pouco da sua história também, não vou dar tanto spoiler porque acho que as pessoas vão gostar muito de assistir todas as dúvidas que você teve também, todo um caminho desde uma criança muito atenta, com a coluna bem ereta, sentava assim, bem empinadinho <risos> até o caminho de hoje, então se assim, em algum momento passar alguma dúvida pela sua cabeça saiba que eu sou grata pela sua história porque ela te trouxe até aqui, é tudo que você pode compartilhar com a gente é, e acho que da mesma forma todos os ouvintes do nada Da calma são gratos também. Então. Eu obrigada. acho que você já
1: chegou em um ponto da consciência de monge que é o seguinte: nós não precisamos ser perfeitos para contribuir coisas verdadeiras. Então, aquela ideia de será que eu sou um impostor porque eu falo de calma e às vezes eu fico bravo, pelo contrário, a gente foi buscar isso com muita intensidade porque a gente precisava, eu precisava meditar, você precisava da calma. E isso nos torna pessoas que são precursoras. E isso nos dá uma verdade.
0: Tamo junto. Tamo junto. (risos) Obrigada, Sati. Obrigada a você que acompanhou esse Jornada da Calma. Tão tão gostoso. Tão delicioso. Espero que você tenha ficado tão encantado quanto eu fiquei. E a gente se vê na segunda-feira que vem. Porque sempre temos mais um papo aqui no Jornada da Calma. Obrigada pela companhia. E a gente se vê. Tchau, tchau.